0: Bibliothèque nationale
1: de France. Dans le cadre des résidences littéraires de la BNF soutenues par la Fondation Simone et Chino Del Duca, les écrivains Arnaud Bertina et Emmanuel Baillet-Mactam proposent leur lecture de la BNF.
0: Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Elle court. Elle aurait le droit d'être en retard pourtant, puisque ce soir, la fête ne commencera qu'avec elle. Elle court quand même. Sur sa poitrine, à la naissance du cou, plutôt, battent les neuf lettres d'or de son prénom, un médaillon que ses parents viennent de lui offrir. Alexandra. Elle aurait préféré s'appeler Sophia ou Tiffany, mais on ne choisit pas son prénom. Et de toute façon, aujourd'hui, peu importe qu'elle s'appelle Alexandra, Lorraine ou Sherazade, aujourd'hui, elle est celle que l'on attend. Celle qui dispensera les faveurs à certains et en rejettera d'autres dans l'ombre. Son sac, lui aussi, brinque -balle sur ses épaules. Dedans, elle a tout ce qu'il faut pour tenir la soirée, voire la nuit entière. C'est l'inconvénient de la BNF, son éloignement de tout. La première supérette est à 20 minutes. Il faut arriver sur l'esplanade en ayant de quoi boire, manger, fumer. Même les protections hygiéniques, il faut prévoir, encore que ce soit toute une histoire d'en changer entre deux buissons qui ne cachent rien du tout, avec les copines qui font le guet et à qui on rendra l'appareil à l'occasion. Quand on est à sec, on doit aller mendier de groupe en groupe une clope, de l'eau, du rosé, un tampon. On en profite pour faire connaissance et parfois les groupes se mêlent, fusionnent le temps d'une soirée. Elle grimpe, 4 à 4, les escaliers du quai François Mauriac. Là, elle prend en plein cœur le déploiement des nappes et l'amoncellement des victuailles, les tupperwares de semoule, les pilons de poulet, la chorba qui fume, la spirale orangée des labias. Elle a cru un instant que c'était pour elle, mais non, c'est juste l'heure du tour, le soleil qui se couche, le jeûne qui prend fin, les couverts qui s'entrechoquent, les mains qui se croisent au-dessus de la théière. On l'a, elle, de loin, à l'endroit habituel, leur endroit, en fait. Et hop, voilà, elle est parmi les siens, William, Lucas, Inès, Lia, Nils, Bintou, Victoire, Jeanne, Hayden, Soraya. Très vite, ça tourne, le 1er juin, le premier verre de Sky, la première bouteille de Valstar, tout prendre, tout boire, tout gober, on mangera plus tard si on a faim. Pour l'heure, on se contente de voir les autres le faire, sans compter que les odeurs arrivent par bouffées tiède, viande grillée, menthe, coriandre, fleur d'oranger. Elles se superposent à celles qui montent du jardin, en notes de mousse, d'écorce et de fougère, comme un vertige végétal et tentateur. Il fait chaud. Malgré la nuit tombée. Une chaleur qui vient d'en bas, comme si les lattes de bois gris avaient emmagasiné celles du jour. Un bois exotique, paraît-il. Brésilien, même. Qu'est-ce qu'on lui en a dit encore Ah oui, la plus vaste terrasse en bois de France. Et entre les lattes, des espaces trop grands, les clés, les portables y tombent. Il faut attendre le matin un ouvrier pour dévisser les lames et restituer l'objet perdu. Mais cette fois-ci, elle est bien décidée à ne rien perdre et à ne rien oublier du bonheur d'être là. Cette fête, elle va s'en faire un souvenir mémorable, le songe d'une nuit d'été dont la jeunesse et l'ardeur lui reviendront quand la vie se fera moins jeune et moins ardente. Alexandra, regarde, c'est pour toi, c'est William. Il s'est hissé d'un bond sur le garde-corps qui le séparait de la fosse ouverte du jardin. Il y marche, dansant presque, sûr de lui, sûr d'avoir le cœur assez accroché, sûr de la fermeté de son pas, sûr de la rectitude de sa trajectoire sur ses barres d'acier horizontales, sûr de l'immortalité de ses 18 huit ans. Alexandra hurle, c'est ce qu'on attend d'elle, avec le cri aigu des filles chatouillées. Elle enfouit son visage dans le giron de victoire qui hurle aussi. William arrête, descend. Un salto le rétablit sur les lattes d'ip et Alexandra applaudit la prouesse comme il se doit. À sa gauche, Soraya s'efforce maladroitement de déboucher le champagne, plus pour la forme que pour le goût. Le champagne, ils n'en boivent jamais, mais 18 ans, ça se fait avec une boisson d'adulte et des gestes d'adulte. Niels prend les choses en main, il fait jouer le bouchon jusqu'à ce qu'il cède, jaillisse et décrive une parfaite parabole jusqu'au fêtard d'à côté, qui le réceptionne avec des cris d'enthousiasme. Quelqu'un a apporté une enceinte, dont jaillit soudain l'intro d'Happy Birthday, reconnaissable dès ses premiers accords, joyeusement plaqué au synthé, avant même que ne retentisse la voix de Stevie. You know, it doesn't make much sense There ought to be a law against anyone who takes offense at a day in your celebration Tout le monde chante le refrain, sans comprendre les couplets Attrapant simplement quelques mots, ça et là, celebration, how much we love you Alexandra n'a jamais su que cette chanson avait été écrite en l'honneur de Martin Luther King Elle sait juste que ce soir, cette chanson lui est destinée comme les acrobaties risquées de William, comme les pitreries de Soraya, comme le gâteau qui sort de nulle part, tout harnaché de pâtes d'amande et de perles argentées. Un rêve de gâteau, hérissé de ces dix-huit bougies qu'il va falloir souffler. Un vœu, un veut. Les groupes d'à côté, qui ont fait chorus sur la chanson, scandent aussi maintenant les deux syllabes rituelles. C'est toute l'esplanade qui s'y met. Lève des verres, Brandit des briquets, tandis qu'Alexandra cherche le souffle que l'émotion lui a coupé. Un vœu. Qu'est-ce qu'on peut se souhaiter, à 18 ans, dans un monde bien différent de celui où Stevie chantait, presque innocemment, la paix et la fraternité entre les hommes Un monde pas si lointain, ni moins dur, ni plus juste, mais peut-être moins angoissant, moins proche de sa fin annoncée. Alexandra ferme les yeux, souffle ses 18 bougies d'un coup, et le vent emporte le secret de son vœu jusqu'au nu que l'éclairage urbain a coloré d'un rose poudreux. Le vent, il souffle ici plus qu'ailleurs, faisant du parvis le pont d'un bateau grinçant et cliquetant de tous ses gréments imaginaires. Il leur est arrivé à tous de ressentir l'ivresse de l'embarquement, une sensation qui les a secoués sans qu'ils puissent la nommer, eux qui ont grandi loin de la mer, loin des drisses et loin des haubans. Ce soir encore, elle les empoigne, cette ivresse qu'ils mettent sur le compte de l'alcool et de l'amitié, parce qu'ils n'entendent pas, pas encore, ce que dit le pauvre Baudelaire. « Il est temps, levons l'encre. » C'est l'heure des cadeaux. Alexandra lorne du coin de l'œil les trois paquets en rubanés qui ont eux aussi surgi comme par magie. Nils surprend son regard. « On t'offre quoi, à ton avis ?»« Des airpods ?»« Rêve pas. »« Du maquillage ?»« Tu brûles. » On lui tend un premier paquet dont elle exhume un petit boîtier octogonal, le Diamond Bomb de Fenty, soit très exactement l'highlighter dont elle rêvait. « Vas-y, maison. Je suis déjà maquillée. » J'ai mis une heure à me faire un teint, je ne vais pas tout gâcher. Oui, mais là, c'est l'effet poudre de diamant. Tu vas ressembler à Rihanna. » Tandis que Jeanne s'empare du poudrier et sort un pinceau kabuki de sa propre trousse de toilette, Alexandra frissonne, secoue les épaules, comme pour se débarrasser des mots qui viennent de la traversée, à la fois fulgurants et incompréhensibles. Qui pleure là, sinon le vent simple à cette heure, seul, avec diamants extrêmes Mais qui pleure si proche de moi-même au moment de pleurer. Qui pleure Qui parle Alexandra s'essuie rapidement les yeux, trop tard, les autres l'a eu affectueusement. Pleure pas, Alex, c'est que le début, t'en as d'autres des cadeaux. Elle pleure, elle rit, les mots s'éloignent, on lui tend le second paquet, plat, quadrangulaire, plus volumineux que le premier. C'est quoi Surprise, des livres Le groupe explose en hurlements, comme si la supposition était infamante. « Non mais ça va pas, non T'as cru qu'on était tes darons ?» Ils sont là, les livres, à deux pas, ou presque, par millions. Mais Alexandra a beau passer toutes ses soirées sur l'esplanade, elle n'y pense jamais, ne s'est jamais vue en usagère de la bibliothèque, ne s'est jamais dit que ces livres étaient pour elle. Lire, c'est une obligation scolaire dont elle s'acquitte laborieusement, sans imaginer qu'on puisse en tirer quelque plaisir que ce soit. Le livre, c'est Molière, c'est Hugo, c'est Maupassant. Tous sont morts et la vie est ailleurs. Mon Dieu, mon Dieu, la vie est là, simple et tranquille. Cette paisible rumeur-là vient de la ville. De nouveau, ces phrases, si étrangères comme si quelqu'un parlait à travers elles. Et encore, celle-là, cette rumeur qui monterait de la ville, il lui semble l'avoir déjà entendue. Rêve, souvenir, souvenir de rêve, un moment scintille à sa mémoire, puis sombre, submergé par l'intensité du présent, les copains survoltés, le goût de la pâte d'amande, le papier cadeau déchiré à grands coups d'ongles. Rose opaline, les ongles d'Alexandra sont tout aussi faux que Cécile, les « dream girls » de Mac, qui lui font des yeux de poupée, mais finiront par se décoller à l'aube. Le cadeau se révèle être une Wonderbox shooting photo, révélation saluée par de nouveaux braillements d'enthousiasme. Alexandra a droit à une séance photo au Happy Day Studio avec la copine ou le copain de son choix. Les garçons déclinent, en feignant d'être horrifiés, mais toutes les filles sont partantes. Elle n'aura qu'à choisir, ce sera Soraya, évidemment, mais Alex juge opportun de taire sa préférence pour ne pas gâcher la douceur de cet instant qui la fait reine. Car es-tu reine, au toit, la première ou dernière il faut que ça s'arrête. Ce parasitage, ce brouillage dans les transmissions, cette possession de son être par des esprits fantasques et peut-être malveillants. On lui tend le dernier cadeau, le plus beau et le plus cher, une paire de Nike Air Force One Shadow. Diamond, Bomb, Dream, Girl, Air, Force, Shadow. Elle aimerait croire que sa réalité est quelque part entre ses anglicismes familiers, mais plus la nuit s'avance, héroïne, cocaïne, la nuit s'avance, plus cette réalité se dissout, grignotée par des formules venues d'ailleurs, du jardin peut-être. Si elle avait l'audace de William, elle se pencherait par-dessus le garde-corps, histoire d'en avoir le cœur net, histoire d'entendre plus distinctement ce que dit la bouche d'ombre, la folie qui vient des nymphes et qui monte jusqu'à elle, volute, possession, vampirisation de son sang, brouillard, chuchotant, mourant, susurrant. Seul. Les autres ont disparu dans ces fumerolles et dans ce grésillement incessant. Mille bouches, coassantes, chacune tenant sa partie. De cette nuit, Phénice, as-tu vu la splendeur Alexandra n'a rien vu, ne voit plus rien, mais répond à l'appel irrésistible de la forêt. Une forêt d'un hectare seulement, mais une forêt quand même, avec ses pins ses chaînes, ses fougères et le ululement désolé de ses dryades. Elle avance, foule comme en rêve les longues lames grises de son terrain de jeu habituel, devenu marigot, miroitant, mirage ou sans liser. La tour des nombres. Alexandra n'en a jamais su le nom, pas plus qu'elle ne connaît celui des trois autres, les temps, les lois, les lettres pas plus qu'elle ne s'est avisée que ces tours étaient des livres ouverts et qu'il ne tiendrait qu'à elle de les feuilleter. Devant elle, le tapis roulant s'est mis en marche en dépit de l'heure tardive, pour elle seule. Lentement, Alexandra descend, comme aspirée par l'espace qui s'est ouvert et l'invite à pénétrer plus avant, plus loin, plus profond. De nouveau, les voix s'élèvent. C'était une nuit noire, chaude et moite de la mi-juillet 1888 au manoir d'Ardis, dans le comté de l'Ardor. Ne l'oublions jamais. Ne l'oublions pas. Ne l'oublions jamais. Ici, rien ne sombre dans l'oubli. Comme une sonde spatiale, la bibliothèque a embarqué son disque d'or, gravé de mille voix humaines, celle-là même qui guide Alexandra aux confins de son propre système scolaire, solaire, qui pleure, qui parle. Elle se déchausse, laisse derrière elle les Nike Air Force One Shadow 29. Sous ses pieds nus, la moquette est d'un rouge organique, un rouge qui la ramène à son tumulte intime. C'est en elle, à présent, que ça bruisse et que ça chante, le chant, le sang, le chant. N'entre pas sans violence dans cette bonne nuit. Sans surprise, Alexandra s'est entendue prononcer cette phrase, ce vers qui porte son nom, ou presque. Elle en a incorporé la musique et la laisse pulser en elle comme un autre rythme cardiaque, laisser dormir en paix la nuit de mon hiver. Allez de l'encyclopédie. Il n'y a plus d'hiver, plus d'été. Il n'y a plus qu'une éternité que traverse lentement la sonde spatiale avec, à son bord, tous les matins du monde, toutes les saisons en enfer, toutes les riches heures que des hommes ont vouées à cette folie qui leur survivra. Alexandra danse. Elle a l'espace qu'il lui faut, pas celui-ci, mais l'autre. C'est dans cet autre espace que la sonde voyage avec sa cargaison de mots. L'espace du dedans, les états et empires de la lune, l'île mystérieuse qui contient toutes les autres. La poésie se fait dans un lit, comme l'amour. Volute, possession, brouillard chuchotant, et transperçant ce brouillard, le feu vif, la houle, l'ardeur, les dix-huit ans fêtés sur le bois du Brésil, le gâteau rutilant sous son glaçage kitsch, l'amitié. La jeunesse, qui triomphera toujours des paresses et des stagnations. D'autres alexandrins lui montent aux lèvres sans qu'elle les réfrène. Elle chante, sa joie d'être au centre de la terre et d'y trouver la nourriture dont a besoin son jeune sang, les livres qui la délivreront, les mots qui lui permettront de revenir au monde, les grains rubescents de la grenade, mais sans la malédiction qui s'y attache. Elle peut remonter. Emprunter le tapis roulant qui la ramènera à l'air libre. Ses amis l'attendent sur l'esplanade et la nuit est encore jeune. Cette nuit, qui est toutes les nuits, celle d'Oberon et de Titania, celle de Bérénice, celle du manoir d'Ardis. Ne l'oublions pas, ne l'oublions jamais.
1: 11 octobre 2020, j'arrive à la BNF. La nudité de l'esplanade est toujours une expérience. Avant le moelleux des moquettes, le confort des sièges et le silence des espaces de travail, les bourrasques de vent et les lattes glissantes capables de faire tomber n'importe qui, même les habitués, ont appris à s'en méfier. Ce jour-là, un bouquet de fleurs est attaché à la rambarde. Je le raccroche mentalement à deux articles lus. Il désigne certainement l'endroit depuis lequel un employé du site a sauté quelques jours plus tôt. Je ne saute pas après lui, mais le suicide d'une personne ouvre toujours un gouffre. Je ne peux m'empêcher d'être happé. D'autant plus que je me trouve là pour écrire sur un employé ou un usager du site François Mitterrand. J'aimerais penser à lui différemment, mais hypnotisé par ce bouquet de fleurs abîmées par le vent et par la pluie, je ne me défais pas de cette idée... Si je l'avais rencontré dans le cadre de cette commande, peut-être aurais-je fait son portrait, ce qui l'aurait aidé à fixer son désarroi, qui sait. À mettre un peu de distance entre lui et ça. Jeter sur le papier, jeter à terre ce qui pèse, ce qui étrangle. Ce désarroi lui serait devenu un peu étranger, suffisamment pour lui permettre peut-être de respirer à nouveau. Les poètes et les artistes sont souvent sommés de prouver qu'ils servent à quelque chose. Répondre que telle ou telle installation vidéo aura servi à, à quelqu'un. L'ambition semblera modeste. A l'inverse, on saupoudrera le geste créateur d'une pincée d'héroïsme en répondant qu'on lutte par l'écriture pour plus de tolérance ou pour moins d'indifférence. Entre ces deux options, ce jour-là, sur l'esplanade, je tangue un peu. Au Congo, en travaillant avec des filles des rues, en les invitant à parler d'elles-mêmes, je me suis souvent demandé si cela les aidait à se reconstruire un peu, à se projeter dans une vie de femme qui tiendrait à distance les horreurs endurées pendant l'enfance et l'adolescence. Je doutais que ce soit le cas et m'en étais ouvert à la directrice de la toute petite ONG avec laquelle je travaillais. Et puis un jour, une de ses filles est venue me demander son brouillon. Elle voulait retravailler son texte. Elle est restée une heure à mettre au propre ce qu'elle avait écrit. Une heure, c'est long quand on est sorti du système scolaire au moment où d'autres découvrent le collège. Quand elle s'est arrêtée d'écrire, la directrice m'a dit que cette jeune fille ne se serait pas isolée une heure durant pour écrire si ça ne lui faisait pas du bien. Cet employé de la BNF n'a pas été sauvé par les millions de livres qui se trouvent à cet endroit. Comment le portrait que j'aurais pu faire de lui aurait-il eu ce pouvoir Quand on a le sentiment que rien ne nous parle, quand on éprouve que rien dans ces millions de livres n'est capable de crocheter sa propre vie ou sa détresse. Je me souviens de cette idée qui aura tourné sous différentes formes durant les années 70 impliquant Jean-Paul Sartre. Un livre ne fait pas le poids face à un enfant qui meurt. Elle est caricaturale, je ne l'aime pas beaucoup cette idée. Faisons le même procès à l'astrophysique, à la couture, au cunilingus. Mais comment écrire sans espérer sauver quelqu'un du désespoir Sans espérer que l'œuvre donnera le goût de quelque chose à celui ou celle qui n'a plus goût à rien même le goût d'un immense incendie, comme sans doute Céline lorsqu'il écrivait les aventures de Bardamu, façon de se raccrocher à la vie, d'une manière paradoxale, certes, mais fascinante. Je pensais à cela alors qu'un escalator me menait de la base de la tour des temps aux fondations, ou presque, de la tour des lettres. Je me demandais si, devant l'alternative, avoir des lecteurs ou sauver quelqu'un de précis je choisirais de sauver quelqu'un. Est-ce qu'on peut se satisfaire d'une vie sauvée quand on cherche les vivas, les couronnes de laurier, une longue file de lecteurs attendant une dédicace au monoprix du bled où on a grandi Après avoir été contraint de repasser quatre fois sous les fourches codines du portique de sécurité épuisant les quatre hommes en blazer sombre au point qu'ils renoncent à trouver ce qui me faisait sonner, je me demandais, moi, si le diportique servant à détecter les métaux ne leur signalait pas une idée mal posée qui aurait le poids du plomb. J'ai traversé le hall des Globes pour prendre l'allée de l'encyclopédie et la galerie qui devait me mener à l'endroit où j'aime travailler de loin en loin. Mais en négociant mal ce virage à angle droit, je suis presque entré dans un homme un peu voûté ou marchand de traviole, les cheveux blancs, qui m'a esquivé comme font les personnes un peu dérangées. Cela n'a duré qu'une seconde ou deux, je me suis excusé, mais il me tournait déjà le dos, il s'éloignait. J'ai trouvé une place, suis allé commander le livre dont j'avais besoin et en retournant m'asseoir, j'ai compris que l'homme dérangé venait de remplacer dans ma tête l'employé qui s'était jeté dans le vide quelques jours plus tôt. Ah, j'ai l'impression de connaître ce visage, ou alors euh, cette allure ne parvenant à rien, je suis allé faire les 100 pas. Pendant ce temps, un magasinier posait discrètement devant ma chaise le récit de Jacques Roubault, demandé quelques minutes auparavant, sur lequel je me proposais d'écrire, sans l'avoir lu pourtant. Je fais parfois ce genre de réponse aux éditeurs qui me proposent d'intervenir dans une revue ou dans une collection. C'est ainsi que j'avais répondu Johnny Cash à Sophie Giraud, qui me proposait, en 2004 d'écrire un livre pour la collection qu'elle dirigeait avec Alexandre Civico, alors que je ne connaissais du chanteur américain qu'une seule chanson, Ring of Fire with Mexican Trumpet. Ce serait ça, la roulette russe de l'écrivain. Sortir sans manteau, ne pas emprunter les chemins déjà parcourus, aller sans repère. Suivre une intuition, lui faire confiance, la préférer à tout ce que l'intelligence discursive aura déjà identifié, à tous les endroits de l'écriture où je me sais capable, peut-être même habile. Bref, il fait beau, la lumière est étrangement belle, qui me parvient réfléchie ou filtrée par la végétation du jardin, je me plonge dans le volume de Jacques Roubault. Avant d'en sortir aussitôt pour lire sa notice Wikipédia en guise d'introduction. Alors, rien sur le livre que j'ai devant moi, mais une liste longue comme le bras, de titres et de chantiers. L'œuvre est immense. À se demander même si la France n'a pas voulu le site Mitterrand et ses milliers de rayonnages pour relever le défi que Roubault lançait au pays en étant à ce point créatif. Peut-être ai-je du mal à me concentrer car sur le temps du déjeuner, je n'ai pas été capable de raconter ce que je venais de lire à l'ami que je retrouvais. J'avalais des cubes de nougat au sésame, elle me regardait faire. La scène a bien duré deux ou trois minutes. Tu as l'air nerveux. Ça ne correspondait pas à ce que je sentais, mais peut-être avais-je la tête ailleurs, oui. Tu pensais à cette femme dont tu parles dans ton livre Euh, non. Pas ce matin. Enfin, je crois pas. Je n'évoque pas le manteau bien trop large apparemment pour le corps qu'il cache et ce visage d'une personne peut-être âgée, avec un effort, je crois, et la pomate. Comment cette amie pourrait-elle m'aider Trois jours plus tard, je suis de nouveau à la BNF, quand, relevant le nez, Jacques Roubaud toujours, j'aperçois, farfouillant dans les rayons, une ombre et les mêmes cheveux un peu filasses. Elle ne porte pas le même caban, mais je ne le lâche pas des yeux. S'il se retournait... J'aurai la possibilité de le fixer bien plus longtemps que l'autre fois et de l'associer à un nom, à un lieu ou à un moment de mon histoire. Il se retourne, c'est une petite vieille, fausse alerte, pincement. Quatre jours plus tard, je suis à nouveau sur place. Alors j'aurais pu rester chez moi car j'ai trouvé le récit de Roubault chez Boulinier, boulevard Jourdan. Mais je dois provoquer la chance. Peut-être pourrais-je à nouveau apercevoir cet homme et, en l'identifiant, me le sortir en fin de la tête. Ranger ou classer l'information pour s'en débarrasser, le cerveau serait donc de droite, euh, s'il reste en état d'alerte au service de cette horrible pulsion d'ordre, tant que la chose n'est pas classée Le chaos, le désordre. Mais bon, pourquoi pas Je ne balance pas souvent des après-midi sans regarder à la dépense. Et je vais de fait l'apercevoir. Au cours d'une pause, il semble déranger pour de bon. Il parcourt les galeries en suivant des yeux la ligne formée par la rencontre du sol avec le mur. Est-ce qu'il y cherche quelque chose Une monnaie pour la machine à café Est-ce pour fuir le regard des gens Qui est-ce Pourquoi son allure et son visage me disent-ils quelque chose Je vais rester discrètement au contact, amusé que l'après-midi prenne des allures de film noir ou policier. Pourquoi cette comparaison Parce que je longe une exposition d'affiches de films dans l'allée du Julien Quint, des chefs-d'œuvre du cinéma, où si certains ne sont pas de grands films, en tout cas l'affichiste embauché fit des merveilles et son travail est resté plus que le film lui-même. Je ne dirai pas cela de Jules et Jim, mais je vais pourtant m'arrêter quelques instants devant l'affiche, la tête en feu. Jeanne Moreau, Oscar Werner, Henri Serre, Serge Rezvani. Voilà, c'est lui le fou, je le reconnais maintenant. L'auteur du livre consacré à sa femme, Lula, magnifique. L'auteur de romans moins lus, peut-être, mais assez fou. Certains m'ont fait penser à Dostoïevski, non parce qu'il y mettrait en scène quantité de personnages, mais pour sa capacité à hystériser les positions. Rezvani n'est pas l'auteur qu'on croit. Comme romancier, il me semble sous-estimé. Prenant à Faulkner comme à Dostoevsky, ces livres ne seraient pas organisés comme un jardin à la française. Et on lui ferait payer ce mauvais goût Wikipédia. Serge Rezvani, né Cyrus Rezvani, le 23 mars 1928 à Téhéran, est un peintre, graveur et écrivain, roman, pièce de théâtre, ainsi qu'un auteur-compositeur, interprète de chansons. Il se qualifie de pluri-indisciplinaire. Il a écrit plus de 40 romans, 15 pièces de théâtre et deux recueils de poésie. Il est l'auteur de plus de 150 chansons, dont le célèbre Le tourbillon de la vie, interprété par Jeanne Moreau dans le film Jules et Jim, ainsi que de J'ai la mémoire qui flanche, également interprété par Jeanne Moreau. Il signa ses chansons sous le pseudonyme de Cyrus Bassiak, ce qui signifie « pied en russe. Parmi ses œuvres, l'encyclopédie collaborative met en avant Les Années Lumière 1967, Les Années Lula 1968, Le Testament Amoureux 1981, La traversée des Monts Noirs 1992, L'éclipse 2003, Vers les confins 2014. Je n'ai lu aucun de ces livres, j'en ai lu d'autres. Le Vol du Feu, qui a d'abord eu pour titre Feu, Livre halluciné, qui se passe dans le Massif des Morts, je crois, et peut-être en Grèce aussi. Un immense incendie ravage la région. Ce roman m'a beaucoup impressionné, mais je ne sais plus dire aujourd'hui si c'est lui qui m'a donné envie de lire « L'origine du monde » paru en 1998 ou si c'est ce dernier qui m'a rendu curieux de l'autre. Quoi qu'il en soit, mon admiration date de ces deux lectures. Depuis ma rencontre avec Nathalie en licence de lettres, les chansons écrites par François Truffaut étaient aussi dans l'air que je respirais, mais c'était le versant Nathalie de notre relation. Je n'étais ni chanson, ni Truffaut. Alors je vais le suivre, c'est bien simple car c'est bien lui physiquement, ça, il n'y a plus aucun doute, mais quelle attitude étrange Pourquoi raser les murs comme il le fait, en fuyant les regards comme ça Me reviennent quelques anecdotes le concernant, du temps où j'étais publié par Actes Sud. Bertrand Pille était fier d'être son éditeur. Je crois même qu'il nous présenta l'un à l'autre un jour, mais je n'ai pas cherché à le revoir ensuite, par paresse, par timidité... Pendant trois ans, j'ai ainsi différé l'envoi d'un roman « Je suis une aventure » à Robert Ménard Piersig, dont il est un des personnages pourtant. Petit drame personnel dont je suis seul responsable, j'aurais été heureux de recevoir un mot de lui, une carte postale. Passons. Avoir identifié Rezvani change pas mal de, so Avoir pas mal de choses, car je ne l'imagine pas cinglé. Tenté par le vagabondage, peut-être, à la façon d'un moustaki, mais déséquilibré, non, et affichant tous les signes de la folie ou de la paranoïa ou chien battu, encore moins. Je le suis, il entre dans une salle de lecture. Je le regarde, son pas s'allonge. Je finis par comprendre qu'il mesure les tables à coups d'enjambé, un mètre à chaque pas. Puis, les rayonnages, pareil, et il disparaît. Il se sera rendu compte que quelqu'un l'observait je regarde les usagers qui sont autour de moi, mais personne ne semble autrement ému par son comportement étrange. Il faut dire qu'à fréquenter Beaubourg, Sainte-Geneviève ou la BNF, les chercheurs et les étudiants deviennent assez vite insensibles aux lubies et aux grimaces des quelques personnes perchées qui fréquentent ces bibliothèques. Mais tout de même, tout de même, pourquoi mesurer comme cela les salles et les couloirs À quel toque cela correspond-il Je sors, peut-être est-il sur le parvis, mais non, il m'a échappé, pour de bon je redescends et demande certains de ses livres, car je sais que je n'arriverai pas à penser à autre chose. Mais je ne tiens pas en place et ressors presque aussitôt. Une expo dans la galerie des donateurs consacrée aux legs consenti par Pascal Quignard à la BNF, soit ses lettres, quelques dessins et un manuscrit seulement, car l'auteur de vie secrète a tout brûlé au fil du temps. Dans une vidéo, on le voit effectivement mettre au feu le manuscrit d'un volume apparaître. L'explication donnée par l'écrivain mêle « vœux de pauvreté au désir d'être sans attache, toujours prêt à partir, brûle ce que tu aimes ». Une demi-heure plus tard, je suis de nouveau à ma place et devant l'origine du monde. Mais inutile de rouvrir ce roman, je m'en rends compte, je me souviens très très bien de l'intrigue. Le nain Bergame, quel personnage, vit sous les toits du Grand Musée, ou quelque chose comme ça, un décalque du Louvre. Et la nuit il se promène dans les galeries désertes dont il ramène tel ou tel chef-d'œuvre dans Saturne. Non pour le cacher, mais pour le prolonger, dit-il. Bergame prolonge un tableau en ajoutant un détail, un arbre ou un buisson à un corot par exemple. Ce faisant, il remet le tableau en circulation. Il le rend à cette vie que le musée avait gelée. C'est évidemment un massacre, car Bergam ne sait pas peindre. Mais c'est un sauvetage aussi, car il choisit l'art contre le musée qui muselle. Le roman était épais, le geste est souvent expliqué, théorisé. Je le trouve fascinant. Ensuite, à la fin, le musée brûle, un gigantesque incendie. Je ne sais plus dire comment on en vient à ça. Sans doute est-ce Bergam lui-même qui allume ce feu mais j'ai beau fouiller mes souvenirs, cela ne me revient pas. Pour échapper à la police enquêtant sur ces actes de vandalisme, peut-être. Et là, bim, un éclair ou la foudre. Resvani a-t-il l'intention de mettre le feu à la BNF Mesure-t-il les salles et le mobilier pour évaluer ce qu'il lui faudrait de matière inflammable Il aurait transposé sa critique du musée aux bibliothèques les livres ainsi rangés, classés, seraient comme anesthésiés, ou c'est notre lecture qui le serait, tout entière vampirisé par l'idée de patrimoine, de culture avec un grand C, cette religion laïque, à peu de choses près. La critique se tient. J'en aime ou co-signe tout un aspect. Comment faire pour que les grands chefs-d'œuvre de la littérature restent ces bêtes indomptables qu'elles étaient avant de devenir, pour ceux qui ne les lisent pas, ces classiques que l'on déforme en les enseignant, en les appauvrissant, en gommant les passages les plus fous, les plus remuants, en réduisant leur complexité à ce que nous sommes capables d'entendre. Certes, le site François Mitterrand et la BNF est très monumental, fait pour impressionner, plutôt peut-être que pour accueillir ou décomplexer. Mais de là à y foutre le feu quand même, il y aurait dans ce geste quelque chose de dada. Un écrivain met le feu à une bibliothèque le spectacle de la table rase serait extraordinaire. On trouverait plus tard, chez lui, dans son appartement certainement, un texte expliquant son geste, dans lequel il contestera fermement être le nihiliste dont les médias parleront immanquablement, un texte dans lequel il dira avoir libéré les œuvres par le feu, parlant de prison dorée par exemple. La destruction comme hommage à la sauvagerie des chefs-d'œuvre, Victor Hugo était un sauvage. Racine était un sauvage. Duras, Rabelais, Shakespeare, Emily Dickinson, Paul Claudel, Novarina, Hélène Bessette, François Bon, Nathalie Quintane. Sauvages, tous, toutes. Volodine, Claude Simon, Svetlana alexievitch Beckett, Laurie, Virginia Woolf. Sauvages. Récupérés, mais irrécupérables. Ardents. Le feu pour purifier tout ça pour que ces œuvres sidérantes ne soient plus identifiées sous le nom horrible mesquin de dépôt légal. Ils n'ont jamais été dans les clous, ils ne le seront jamais. Arracher Jean Genet au dépôt légal et Marcel Proust et Grisiledis réal un incendie, parce que les livres sont un leurre inefficace, ne permettant rien. Ils, ils découvriraient cela à plus de 90 ans il serait pris d'une colère fantastique, après avoir voué une grande partie de sa vie à l'écriture, l'inanité de la littérature, qui ne protégerait pas de vieillir, de mourir, tous ces livres qui ne freinent pas la chute. Un hommage au grand sauvage pour montrer à quel monde un hommage au grand sauvage pour montrer au monde à quel point il brûle merveilleusement? Un grand feu pour libérer Jean Valjean? la jeune femme que fut Annie Ernaud, l'amant de la Chine du Nord, et Louis Culafroy, c'est-à-dire divine, et Charlus, qui singerait un danseur dans les flammes et les flamèches, et Geoffrey Firmin, consul de sa majesté, au Mexique, avec ses prostituées misérables, qu'il soit, avec la fumée, dans l'air que l'on respire. Je me suis vu louer un appartement donnant sur le site aux quatre tours pour être aux premières loges quand il passerait à l'action. Resvani. Je me suis vu écrire une lettre anonyme à la présidente de la BNF pour que tous ses employés soient attentifs. Je me suis vu aussi fasciné et brûlé par ce grand feu.
0: Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France.